0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a este programa número 157 de Música Maestra. Hoy he preparado un programa que quizás no sea tan cercano a muchos de ustedes porque vamos a hablar de un compositor que no es excesivamente conocido por el público en general pero que ha escrito obras muy conocidas. Estoy refiriendo a Aram Hachaturian o Kachaturian con una K al principio y después una H. Los armenios lo pronuncian Hachaturian sin tener en cuenta la K, nosotros decimos la K, Kachaturian. Es probablemente Kachaturian el más importante compositor armenio de la historia. Y creo que bien merece un programa y que ustedes, si no lo conocen aún, lo conozcan después del programa de hoy. Bien, pues, Aram Kachaturian nació en 1903 y murió en 1978 nació en tífilis un 6 de junio Tiflis, la capital de georgia su padre elías cachaturian abandonó su país natal armenia en 1870 estableciéndose en Tiflis como encuadernador los apellidos armenios terminan generalmente en ian por eso, cachaturian, significando que proviene de cachatur, en este caso, el apellido familiar. Bueno, otros terminan con el sufijo lian, que proviene del turco y significa su procedencia geográfica. Aram, cachaturian, proveniente de cachatur, empezó sus estudios de piano cuando se encontraba en el pensionado entre 1912 y 1921. Su hermano mayor, Suren, se había instalado en Moscú en 1910 trabajando en el teatro de arte. Su hijo, Karen, futuro compositor, nació en Moscú en 1920. Esta es un poco la familia de artistas armenios, es decir, estos son los Kachaturian, pues Suren, el hermano mayor que estaba en Moscú, convenció a su hermano Aram para que fuera con él a Moscú. En 1922, Aram ingresa en el departamento de Biología de la Universidad de Moscú, pero su amor por la música hizo que pudiera ingresar a sus 19 años en la Escuela de Música Nesin, empezando con clases de violonchelo y de composición con el director de la escuela, Mijail Nessin. Se graduó en 1929 después de escribir sus primeras obras para piano y violín. De ahí se trasladó al Conservatorio de Moscú en el mismo año, estudiando composición con Miaskovsky, y se diplomó en 1934. Durante su época de estudiante compone una obra muy notable: el trío para violín, clarinete y piano basado en melodías folclóricas tradicionales. Un año más tarde, estrena su primera obra sinfónica, La Suite de Danzas, recogiendo danzas armenias, georgianas y de Azerbaiyán. Ese mismo año, se casó con su compañera de estudios, la compositora Nina Makarova. Sus raíces armenias están presentes en toda su producción musical, lo cual, confiere a su obra un característico color y un inconfundible ímpetu rítmico en su música. Tuvo gran éxito fuera y dentro de la Unión Soviética, pese a algunas voces discrepantes que desde los estamentos oficiales lo acusaban de antirrevolucionario. En 1932 compone su primera sinfonía, y cuatro años después, su famosísimo concierto para piano y orquesta. Pero su fama se debe, sobre todo, a sus ballets. Uno de ellos, titulado Gayané, es famoso porque incluye la celebérrima Danza del Sable y también es famoso por el ballet Espartaco. Por si no lo sabían, fue autor de varias bandas sonoras cinematográficas, entre las que destaca La batalla de Stalingrado. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar la música de Cachaturian. Y vamos a empezar con, con música para película, música que escribió Cachaturian para la película Pepo, realizada en 1934 una producción realizada por la compañía cinematográfica del Estado armenio, la primera película sonora hablada en armenio. Pues vamos a ver cómo suena este pepo. Música, maestra... No me digan que no es música bonita Fácil de escuchar Y muy sugerente Con esos giros ciertamente Un poco, bueno, pues orientales ¿no? Bien, la siguiente obra de Cachaturian Fue el concierto para piano y orquesta En re bemol mayor Opus 38 Lo compuso en 1936 Cuando aquí estábamos en plena guerra civil un concierto de corte clásico, pero con atractivos temas de raíz folclórica y una más que notable orquestación. La verdad es que consiguió gran éxito al ser interpretado este concierto tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, en el periodo de distensión política al final de la Segunda Guerra Mundial. El tema principal del movimiento lento posee un exotismo similar al de la música andaluza, según algunos estudiosos. Vamos a escuchar este segundo movimiento del concierto para piano en re bemol mayor de Cachaturian y lo vamos a escuchar con Alicia de la Rocha al piano, nuestra gran pianista catalana, con la London Philharmonic Orchestra acompañándola y dirigidos por Rafael Fribeck de Burgos Seguimos desgranando la vida y la obra de Aram Kachaturial. Bien, pues en 1938 compone la breve cantata para coros y orquesta titulada Poema a Stalin, respondiendo, claro, a las exigencias del régimen. Cuando Stalin se convirtió en una persona no grata, cambiaron el título de la obra por el de Poema, así, sin más. Todo esto sin que Cachaturian en ninguna de las dos ocasiones pudiera elegir el título ni el texto de la cantata. En 1961 cambió el texto sin dejar ninguna referencia al dictador. Esto sí lo hizo Cachaturian. La tercera banda sonora de Aram fue para la película Zanzegur, su Opus 42 en el catálogo, y data de 1938. Lo más famoso de esta película es la música que escribió para una de sus marchas. Sepan que compuso 16 bandas sonoras y 10 partituras de música de escena para teatro musical. Su primer trabajo importante para el teatro fue la música para la escena de la comedia de Lope de Vega, La viuda valenciana, Fíjense hasta dónde llega nuestro Lope de Vega, hasta Armenia, hasta, hasta Georgia. En fin, compuesta en 1940, de la que extrajo una suite orquestal más adelante, como ven la música española, inspirando a los compositores soviéticos. Les invito a escuchar a continuación esa famosa marcha incluida dentro de la banda sonora que escribió Kachaturian para la película tan seguro. ¡Disfrútenla! Bueno, ¿qué les ha parecido? A mí me suena a paso doble. Es cierto que hay algunos giros un poco extraños, pero el ritmo, desde luego, esto es un auténtico bailable en formato paso doble español. Bueno, continuamos un poquito adelante, porque si hay una obra que también es de destacar en la producción de este compositor armenio, de Aram Kachaturien, es el concierto para violín en re menor, Opus 46, compuesto en 1940 y estrenado por David Oistrakh. Precisamente este concierto para violín de Kachaturian es la obra que proporcionó fama mundial a este gran violinista, Oistrakh. Su sonido tiene una cierta nostalgia romántica y, por supuesto, está lleno de motivos folclóricos que fueron apreciados tanto por el público como por las autoridades soviéticas que le otorgaron el premio Stalin. Bien, fue tan popular este concierto que incluso más adelante, en 1968, el flautista Jean-Pierre Rampal realizó una transcripción de este concierto para flauta y orquesta y lo estrenó él mismo bueno, yo he tenido la oportunidad de escucharlo en mi casa en las dos versiones en la versión para violín y en la versión para flauta así, en vivo y en directo la versión para violín a cargo de mi hijo que es violinista y la versión de flauta a cargo de mi hija que es flautista qué suerte tengo, ¿no? Disfruten el tercer movimiento, Alegro vivace, con David Oistrak al violín y la orquesta de la Radio Sinfónica de Moscú. Atención, dirigida por el mismo compositor, por Kacha Turian. Es una grabación histórica de 1965. ...tan fantástica... ...no me digan... ...que no lo han escuchado... ...a uno se le mueven los pies... ...y todo el cuerpo con este ritmo... ...y miren... ...tengo la tentación de... si me queda un ratito... ...al final del programa... ...de ponerles... ...un trocito de la versión... ...para flauta... ...con Jean-Pierre Rampal... ...del primer movimiento... ...vamos a ver... ...si nos llega para hacer... ...ese pequeño guiño... ...a este maravilloso concierto de Cachaturian, originalmente para violín y posteriormente arreglado por rampal para flauta y orquesta. Y ahora seguimos adelante, porque Cachaturian compone en 1941 la música escénica para la obra dramática de Mikhail Lermontov, titulada Masquerada, Masquerade. En 1944 escribirá Kachaturian, una suite orquestal compuesta por cinco de los números de esta música escénica, con el mismo título, Masquerade Opus 48. Pues les quiero ofrecer el vals, que se ha hecho muy, muy, muy popular. Seguro que lo han escuchado más de una vez y no sabían que el compositor era Cachaturian. Thank you. 1948, Cachaturian compone la Oda en memoria de Lenin, en su Opus 71, tomando la música de un film documental que había compuesto previamente. A pesar de todo ello y de escribir a la memoria de Lenin, no se libró de ser acusado por el Comité Central del Partido Comunista de tendencias burguesas y antirrevolucionarias detectadas en sus partituras. Como casi todos los grandes compositores de la época soviética tuvo que enfrentarse a este problema. De hecho, después del estreno de su tercera sinfonía fue denunciado al Comité Central y fue condenado por formalista, la verdad es que escribir la música para las películas que glorificaban al partido era la mejor manera de conseguir el perdón. Y eso es lo que hizo Cachaturian para sobrevivir. Entre ellas se encuentra la banda sonora que escribió para La batalla de Stalingrado, su Opus 74, compuesta en 1949. Y claro, al año siguiente volvió a recibir otro premio Stalin por esa Partitura. Su siguiente colaboración con el cine soviético fue la banda sonora para Misión Secreta, compuesta en 1950, una época en que el cine estaba totalmente controlado por el propio Stalin, que insistía en los temas de carácter patriótico. Después de la muerte de Stalin, empezó una época con mayor libertad creadora, Cachaturian escribe entonces la música para el ballet Espartacus, es su opus 82, y la escribe entre los años 1950 y 1954, una obra que aumentaría considerablemente su fama. El argumento de Espartacus es igual que el de la película que conocemos, se basa en la historia del esclavo que dirigió la rebelión contra la dominación romana en el año 73 a.C. Les invito a escuchar uno de los números de esta suite para el ballet Espartacus, la variación sobre Aguina y la Bacanal. Lo escuchamos en la versión de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el propio Cachaturian. no me digan que no tiene energía esta música del ballet Espartacus. Bueno, el gobierno soviético apoyaba económicamente a los compositores para que escribieran música de ballet. Y en 1942, Kachaturian compone el que le daría más fama, titulado Gayané. Es su obra Opus 50. Uno de sus números, La danza del sable que dejado para el final a propósito, es inmensamente conocido por el gran público. En 1943 arregló los números del ballet para formar tres suites orquestales. Cachaturian por este ballet, a que no saben ustedes lo que recibió, pues otro premio Stalin. Escuchemos la danza del sable con la filarmónica de Viena dirigida por el propio Cachaturian. decir que esta música de Cachaturian no es absolutamente energética menuda danza del sable, yo los he visto pasar volando por delante mío y yo apartándome para esquivar todos esos sables del ballet Gayané de Aram Cachaturian bueno pues toca despedirse Voy a cumplir mi pequeña promesa y voy a poner un par de minutitos para finalizar de la versión de Jean-Pierre Rampal del concierto para violín, convertido, reconvertido, transcrito para flauta y orquesta. Y así terminamos por hoy. La semana que viene, el día 22 de noviembre, celebramos los músicos Santa Cecilia, nuestra patrona. Así que tendremos que pegar un repasito a las obras dedicadas e inspiradas en nuestra Santa Cecilia. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Pórtense bien, cuídense mucho y hasta la próxima semana. ¡Que la música les acompañe!